0: Eh, profe,
1: me es ¿por qué un mapa? Hay una, pues, a ver, de hecho, cartografía de controversia no asume un mapa, no, son muchos, de hecho. Eh, porque el asunto de trasladar la idea de una representación eh, te puede permitir reconocer las dimensiones de lo que se está abordando, sobre todo para que no se convierta en un problema infinito. O sea, que, porque es que si yo no lo paso a una, a un, si yo no lo deposito en un algo, puede ocurrir que yo en mi cabeza esté trazando todas las relaciones porque la complejidad sí tiene ese problema. Y es que yo todo el tiempo puedo empezar a complejizar y recomplejizar hasta el punto de que solamente me sirva para poderlo parar llegar al Big Bang o adiós, según la matriz, que, la matriz de creencias que le aplique. El chiste de pensar en términos de mapa como técnica de trabajo y la cartografía de controversias como técnica de investigación es que te puede permitir empezar a entender cómo funcionan eh, los regímenes de dominancia en términos de los discursos cómo analizarlos y cómo empezar a deconstruirlos y finalmente pues el mapa te ayuda a visualizar qué discrepancias hay pero hay muchas formas de mapear eso incluso pues aquí en la presentación pues, les tengo algunos, algunos ejemplos, pues que no se los voy a mostrar ahora porque si no no acabo nunca pero que si sí les pueden empezar a dar como ciertas luces de de por qué opera de la manera que opera Igual, no es la única forma de abordar eh, los problemas de complejidad, pero sí se acostumbra mucho en, en estos terrenos de este tipo de investigaciones, como tratar de empezar a, a crear formas, otras de visualizar los problemas, sobre todo por qué? Porque incluso está en la misma representación de las problemáticas se pueden evidenciar eh, mañas disciplinarias, de dominancia, porque la representación es sumamente conflictiva. Entonces, hacerse cargo de cómo representar es clave. Manuela, pues, iba a preguntar algo.
2: Hola. Sí, eh, quería preguntar que eh, entendí como desde la teoría la diferencia entre... Pues entre cambiar las categorías por unas alternativas y, y crear como narrativas emancipadas, pues como que entendí que, que eso era diferente, pero en la práctica no he logrado como, como comprender, pues como poderlo ver, como dónde radica bien esa diferencia, pues como en los ejemplos que, que mandaste como que tenía la, la sensación muchas veces de que eran igual nuevas cata, nuevas categorías, contraculturales y demás, pero no no sé cómo, cómo discernir cuando hay una narrativa o una creación, no digamos narrativa, pues una práctica artística o una creación emancipada versus pues contracultural, como que no, no lo logré todavía...
1: Incluso desde los términos ya te, te empieza a notar. A cuando tú piensas que algo es contracultural, estás cayendo en la trampa de pensar que hay una cultura hegemónica. Primer primer punto para identificar. Si yo creo que hay una cosa que responde a otra que es más verdadera, estoy entrando en una falsa conciencia porque es como si yo no aceptara que culturalmente eso también esté inserto. En Entonces yo sé que suena como que el, me pegó demasiado el lenguaje, pero es que justamente es que el lenguaje es cultura y la cultura es organización. O sea, toda nuestra experiencia es cultural. Incluso hasta la naturaleza es cultural. Entonces, cuando yo estoy reconociendo, incluso hasta el cuando no lo crea, lo crea, que ese es el gran inconveniente que hay cuando no va a desarrollar este tipo de investigaciones es porque si yo me sitúo en los ejes de producción de significancia, no de sentido, de significancia que se crean por parte de construcciones hegemónicas, yo siempre voy a estar teniendo que trabajar en términos comparativos. Cuando yo hablo de hackear el sistema, cuando yo hablo de pensar en términos emancipados es que yo puedo perfectamente de construir esa relación, porque finalmente lo que necesito es reconocer que, como la cultura es ante todo jerárquica, yo puedo empezar a pensar en que esa jerarquía no es en vertical, que es como siempre se traduce, sino que también es jerarquías horizontales. ¿Cuál es el primer marco epistemológico que crea jerarquías horizontales? Y que por eso se habla de un emancipador horizontal. El primero que lo hizo fue el feminismo. Y eso sí hay que, se le reconoce todo el valor que tiene como marco epistemológico, porque fue el primero que se le, se le ocurrió hacerlo. Pero además, lo que quiero decir con esto ya a la hora de hacer investigación es que, claro, si yo todo el tiempo estoy refrendando desde lenguaje, desde producción de imagen, desde los marcos de construcción de sentido y significancia, unas producciones que ya tienen una estructura, todo el tiempo que yo me voy a empezar a ubicar, siempre van a estar en relación de comprenderme en función de, soy un contra algo. Por eso es que nosotros hablamos, no sé si de pronto han caído en cuenta que nosotros siempre hablamos más de hablar de otro, porque es que justamente en ese principio de otra edad estamos es, trasladando el problema a la construcción hegemónica entonces es que uno no se considera otro de algo, no se considera lo que es, pero reconoce que en ese otro hay una producción de sentido, solo que yo no la tengo por qué aprovechar porque es que yo no soy otro, yo soy centro de mí mismo y al empezar a pensar en términos de que yo puedo deconstruir la relación, es porque vamos a hacer, por ejemplo, un una, una lectura otra de algo. Adelantándome un pelín a la clase. Si yo estoy hablando de un evento como tal, por ejemplo, eh, la conquista, la conquista de América específicamente la de México hablando de Hernán Cortés ¿cómo resolvemos a la malinche en la operación? ¿qué representa la malinche? la malinche en el relato hegemónico mexicano y el malinchismo por extensión es el trai la traición pero ojo, uno aspectos a considerar, la malinche fue vendida como esclava porque, o sea, ¿qué es lo que se traslada en, el, en la operación narrativa para asumir que traiciona, si básicamente fue vendida? No estaba actuando en consecuencia con su rol. Además, ¿ella por qué tendría que tener filaciones con los aztecas si ella era maya? ¿Sí me entiendes? O sea, por costumbre del relato, se asume que el malinchismo es aquel que niega la cultura mexicana en favor de lo extranjero para la Malinche y su principio de realidad era tan extranjero Hernán Cortés como Moctezuma entonces ¿no será que es también un... o sea, lo que hay que cambiar son los factores que se tienen en cuestión en la lectura, claro por sí. uso y por costumbre se utiliza un un eje de lectura que domina para crear categorías. Se pueden hackear. Y esto que estoy diciendo lo hizo incluso ya una investigadora, curadora, eh, que lo hizo eh, a través de hacer el análisis de un evento, que es como relató México su primera asesina en serie, que era la mata viejitas. Entonces, a lo que es cualquier cosa puede ser revisitada, porque generalmente cuando hay una hegemonía narrativa debe haber sospechas sobre ella porque justamente por el hecho de que sea hegemónica e incuestionable, hay unos efectos de invisibilización que ocurren tras ella, y es así como opera no. Esperen que va a cerrar, que está pasando el, 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 el de los aguacates a esta hora y va a empezar a sonar el, el perifoneo
2: Profit, es que te quería compartir como la duda, una de las dudas que me suscitó, pues, como lo he leído, y fue, pues, como con respecto a cuando decía que a veces esas búsquedas podían ser nombradas por el sistema hegemónico como innovaciones y demás. Entonces, pensaba yo no en lo de innovaciones, sino en lo que se nombra como reivindicaciones. Entonces pensaba por ejemplo como en lo queer o en, en usar el término marica o usar el término puta y, y volverlo pues como algo, como una especie de reivindicación. Entonces me preguntaba como si, si ese tipo de cosas también eran una forma pues de, de emancipación y de hackear el sistema o no, pues como que entraba ahí como en, como en caos con ellos.
1: Claro, lo que pasa es que piensa que justamente la domesticación del lenguaje y la apropiación de ese lenguaje, el hecho de que ya ninguna parte de alguien se eh, escandalice en términos generales alrededor de la terminología queer, marica, lo mariquita inclusive, eso es una parte. Lo que pasa es que también hay que ver es cómo se considera el sentido. Por ejemplo el hecho de que la performatividad que tiene el movimiento queer en, Medellín, en una ciudad como Medellín, que es distinta a la de Bogotá, tiene mucho que ver también con los lugares donde está penetrando. ¿A dónde van las emancipaciones? Las emancipaciones tienen mucho que ver con relación a deconstruir ejes que se han tejido desde lo político, o sea, la apropiación del lenguaje en principio, en este momento, todavía no es política. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de construcción de emancipación? En justamente reconocer dónde puede seguir produciendo elementos de incomodidad, si ese es el caso. Y justamente porque, digamos que, perfecto, que en el lenguaje ya no lo sea, no quiere decir que ya la emancipación esté dada. Porque es que finalmente el asunto es reconocer que son sujetos de derechos y que no tiene nada que ver con quién te vayas a la cama en tu intimidad para reconocer que efectivamente si existe un aparato que es misógino y racista además. Y que es lo que opera en la, en la discusión. Entonces, ahí es a donde es importante entender todas las capas que tiene eso, porque son capas que operan en la producción cosmética, en la producción ética, en la producción lingüística, en la producción representativa, en la ocupación de los espacios, que a todo esto que estoy hablando es lo que hace parte de la experiencia vital de todos nosotros. Todos tenemos eso, todos tenemos una producción de sí, todos tenemos una exterioridad, todos tenemos una relación con el otro, tenemos una relación con lo propio, todos sabemos a dónde pertenecemos, pero porque eso va a ser usado en contra de alguien. Ahí es donde ocurren los lugares de emancipación. Listo, entendido, gracias. Listo. Chachos, digan, a ver, ¿cuándo arranco? Porque esto a... no, ya... No, ya sé ya está muy tarde. Ya son las y media. No arranquemos. Bueno, esto es digamos que... No, pues yo, yo estoy más o menos echando candela, lo que pasa es que estaba como, como encendiendo motores en el Q&A. A ver, ¿cómo se arranca un ejercicio de cartografía de controversia? Esto es para que más o menos me vayan entendiendo de qué va este asunto. Este asunto fue sacado, eh, esto lo empezó la sociología. Y lo empezó la sociología a través de empezar a abordar eh, marcos críticos, eh, específicamente en escenarios contradictorios. O sea, no se entendía por qué una población que reivindicaba unas cosas, luego había renunciado a esas reivindicaciones en favor de otras formas de producción. Esto lo hace Bruno Latour y también... Pues, digamos que lo fue perfeccionando su pupilo Tomasso Venturini. Eso es escuela francesa, pero después se convierte en escuela europea y ya digamos que ha trascendido en muchas partes. ¿Dónde es que empieza a apropiarse los estudios de arte sobre eso? En el asunto de la representación. Porque es que la sociología, toda la sociología tiene que depender de la estabilidad, de aquello que está nombrando, o sea, yo tengo que reconocer que aquel cuerpo social es el mismo cuerpo social mientras lo estoy estudiando, por eso la idea del trabajo de campo es una idea de un trabajo repetido, sostenido, sistematizado, que me puede arrojar a mí unos resultados donde la observación y la documentación me dan una fidelidad de la información. Y a partir de ahí yo puedo hacer un mapeo social, una cartografía social. ¿Por qué los estudios de arte empiezan a decir sabes que no? Porque de todos modos hay un grandísimo grupo poblacional que habita permanentemente en contradicción. Sujetos que pueden ser migrantes, pero que a la vez no son necesariamente inmigrantes, o que incluso sobre ellos caen una serie de capas de minorías, que, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando una mujer es lesbiana, afrodescendiente, migrante ilegal en Estados Unidos? ¿Con cuál minoría quedan? ¿Cuál es la que más rinde? Todas rinden a la vez. Todas son formas de segregación y todas son formas de opresión, y simplemente lo que va a ocurrir sobre esa persona es que van a, se van a aplicar aparatos sobre ella, aparatos de lectura. Entonces, cuando la cartografía de controversia se le, empieza a, se le empieza a apropiar los estudios de arte, lo que empieza a generar más que un marco crítico es empezar a lidiar con el marco contradictorio y es, no pensemos en que se puede utilizar categorías estables, pero sí los mismos elementos que nombra la cartografía de esa salida de Bruno Latour, y es, hay un conjunto de elementos nodales donde todas las cosas que pasan por entre ese nodo hacen que siempre tenga una serie de relaciones múltiples todo el tiempo. El nodo no es una categoría sustantiva, o sea, no es una cosa concreta, pero que se puede nombrar así. así que Estoy sonando como muy eh, enrevesado, pero quiero que me entiendan que el asunto es como pensar en un mapa geográfico. Cuando uno ve en un punto en un mapa geográfico la ciudad de Medellín, pues obviamente no está trasladando la idea de la territorialidad de la ciudad de Medellín, está tratando de ubicarla en el relativo al resto de referencias, y el entrecruces de caminos los va a conectar con distintas lecturas. Si yo quiero que sean orográficas, si yo quiero que sean eh, por caminos, si yo quiero que sean el relativo a la noción de territorio, etcétera, el mismo punto me sirve para todo. A eso se le llama en una cartografía nodo. El reconocer que ese nodo es una, cosa, es una construcción narrativa, pero que sí puede tener elementos sustanciales y múltiples interpretaciones, es lo que debe ser el resultado de un abordaje de observación y de documentación sistematizada. En la cartografía de controversia social, basada en la sociología, lo hace a partir de qué es lo que una persona constituye alrededor de su entorno social, pero reconociendo que ese entorno social no necesariamente está transado por personas, sino también por cosas, y eso es clave. Por ejemplo, esto que nos está pasando es fundamental para entender cómo es una cartografía social. Nuestras relaciones sociales en este momento están trazadas por la complejísima red de conexiones tecnológicas que hay, la calidad de nuestro computador, la conectividad, la silla donde estamos, y todo eso va a, ser, va a construir nuestro principio de realidad sobre cómo estamos aquí, ahora. Y eso, esa percepción, va a dotar de sentido a si esto puede ser significativo o no para ustedes y para mí. El hecho de que eso no tenga un único eh, portador del sentido, sino que es un sentido compartido entre la cosa y yo, pues es que en este momento ustedes están cosificados para mí, todos representan como un ícono. Y sin embargo produce sentido. Y yo creo que estoy socializando con ustedes. Este es un ejemplo de cartografía de controversia. ¿Realmente, si estoy socializando con ustedes desde el punto de vista social, sociológico o incluso antropológico? La respuesta es no. Ni avala. A verlos dónde están. La única forma de explicarlo es asumir que hubo un humano que creó la red para que la red sirviera para eso y entonces en los dispositivos. Sí, pero es que yo no soy consciente de eso en este momento. Yo solo tengo una interacción con la interfaz. ¿Se va entendiendo esto? Está siendo complejo, está siendo muy enredesado. No, está siendo muy bacano y de hecho me cuestiono mucho porque yo trato... Eh, abordo muchas de, en muchos de mis cursos lo que es la construcción social de la realidad y aquí pues qué construcción social hay está todo mediado por los dispositivos y eso qué implicaciones tiene para el desarrollo como de esas relaciones termina siendo todo como un poco superficial entonces qué tanto es... No es superficial ese es parte del asunto no no me, no me lo moralice cuando digo no me calma es que el cuento eh, Camilo es que ese es parte del chiste hay un contrato que nosotros hemos eh, que nosotros decidimos refrendar, ¿a través de qué? Lo decidimos refrendar a través de unos correos, un contrato que la universidad me pidió firmar, yo lo que hice fue mandar una foto, y este intercambio se vuelve significativo porque decidimos en común acuerdo hacerlo significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un régimen específico donde ocurra la cosa. Es... Un tejido absolutamente blando, circunstancial, azarosísimo también, porque si, por ejemplo, en este momento se me va la luz, se me jodió a mí la conexión y yo no puedo saber qué pasó con ustedes. Pero yo lo tengo que tener en cuenta, que eso es de parte de la operación. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que la relación, lo que pasa es que no quiero entrar con efectos de traslados, de matrices sociológicas permanentes, porque no es, una, no es tratar de manejar una especie de mosaico de epistemologías, sino que es en tratar de entender que dominar la complejidad está en que todas esas epistemologías están al mismo tiempo juntos. O sea, la pluralidad de lo que estamos hablando hace parte de reconocer que estamos entrecruzados de absolutamente todo esto y que la alfabetidad tecnológica fue algo que tuvimos que empezar a desarrollar para que las cosas funcionaran. Básicamente lo que explica por qué todo se sostiene en la virtualidad en este momento. ¿Qué es lo que hace la... O sea, el principio fundamental que soporta la idea de la cartografía de controversias es el elemento de observar y documentar pero documentar es sin interpretar. Es una falsa conciencia, partamos de esa base. Pero lo que se quiere decir es, si yo me ubico en la, en, en la obligación de observar y documentar, ante todo, esa documentación me va a obligar a mí en justamente a empezar a combatir el marco de crítica o el marco de prejuicio que yo prejuicio como juicio previo que yo vaya a hacer sobre aquello que yo estoy observando ¿por qué? porque no es eh, no sabemos si eso que yo estoy asumiendo como un juicio realmente tiene una operatividad o no lo tiene para mi percepción pero no lo tiene para toda la operación entonces cuando lo que hace el ejercicio observar y documentar no es en ningún momento presumir que se tiene una objetividad, que sí se tiene, sino es pensar que la objetividad es un elemento que se puede alcanzar. Pero, y aquí es donde se vuelve más importante el asunto, es que yo no tengo cómo sostener una cartografía si yo solamente pienso que yo soy el que observa y documenta. Tengo que prestarme para que alguien también, muchos distintos, observen y documenten a la vez. O sea, romper el esquema de que hay un narrador o que yo, como investigador, soy el narrador. O sea, es una manera de, de construirme a mí mismo. Si ustedes se acuerdan más o menos lo que... Eh, ¿Se acuerdan la charla que yo di? Los que alcanzaron a quedarse eh, de lo de México. Ya estábamos en un inicio muy incipiente de la investigación en términos de resultados. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. 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 A ver, el cuento, el cuento que ocurrió ahí es que nosotros teníamos que partir de una base y es que efectivamente como nosotros nos, nos metimos en la idea de hay una cinematografía western mexicana, no sabemos, aquí en Colombia, en todos los países que abordamos, nos dimos cuenta que no es que la hubiera, o sea, más que decir si la hubiera o no la hubiera, nosotros podíamos dar cuenta de que unos directores, unos productores, unos actores, y unos, y unos críticos, dijeron que sí, yo documento que ellos dijeron que sí, yo no me voy a poner en la tarea de tratar de definir que eso sí existe. Existe el testimonio. No sé si existe como esencia. Es, es fundamental eso. Cuando yo observo un documento, no tengo que caer en la trampa de asumir que sí si hay esencialismo en ello. ¿Por qué partimos de la base también, de esa base? Porque es que todos los documentos que nosotros empezamos a encontrar, entrevistas, eh, documentos académicos, etcétera, me hablaban de que, ah sí, hay un western norteamericano, y hay un western norteamericano, y hay un canon del western norteamericano, entonces la cosa fue como, bueno, esta gente que habla de que hay un western norteamericano, ¿de dónde se pega para decir que si sí hay un western norteamericano? Yo sé que suena como obvio, pero es que tengan presente, lo que pregunta una cartografía de controversias no es Refrendar lo obvio, es preguntarse por qué lo obvio es obvio. porque ese uso repetido se convierte en hegemónico? Porque es que justamente con eso es que yo puedo empezar a entender cómo es, si es que es posible entenderlo, pero por lo menos puedo empezar a reconocer cómo es que alguien rompe el esquema para hacer otra cosa. Entonces, aplicando el mismo método de trabajo, que es realmente una técnica, más que un método. La diferencia entre técnica y método es que toda técnica es de apropiación, no tiene que repetir exactamente los mismos gestos para llegar al mismo resultado. El método sí se tiene que permanentemente reiterar, la técnica no, porque la idea de toda técnica es volverse tecnología. O sea, que construye su propio lenguaje. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace la cartografía de controles es cuando se asume como un principio de observar y documentar, es empezar, sí, a hacerse siempre la pregunta de ¿pero esto por qué es de tan...? O sea, ¿por qué se usa tanto? ¿Por qué yo pienso que esto es así? ¿Y por qué no podría pensar de que es, que es de otra forma? Sobre todo, ¿por qué? Porque la muestra, cuando yo multiplico... Los esquemas me van a evidenciar que efectivamente hay una unidad fundamental de producción de sentido, no bueno, de significado, que es la que me va a permitir a mí empezar a, a trabajar la investigación. Eh... Antes de llegar a esa parte, es importante entender que en el lenguaje de una cartografía siempre vamos a hablar de actores, en términos de una cartografía de controversias. Todo actor, humano o no humano, se debe, se debe nombrar. Por eso es que la cartografía de controversias, se lee, y en general al marco teórico de la teoría del actor red, si le asume que es una teoría deshumanizante. La respuesta que tengo que dar ahí al respecto, esto es como un gran paréntesis, es que claro que tiene que ser deshumanizante, porque es que hay muchas cosas que ocurren en nuestra construcción de entorno que no pasa por una idea de humanidad. Por ejemplo, si ustedes me preguntan en este momento, mi mundo tangible pasa por mi relación con mis tres gatos. Porque son los seres vivos que veo a diario en esta, en esta pandemia. Aunque tengo contacto diario con más de cerca de 100, in, de 100 humanos a través de la pantalla, la tangibilidad, lo táctil, ocurre es con tres gatos. Entonces, si yo lo que creo es jerarquías yo, las mías de mi experiencia humana en este momento, para mí son más importantes los gatos y su bienestar que lo que pasa en la pantalla, porque lo que pasa en la pantalla hace parte de lo que yo en mi cabeza en este momento desarrollé como estrategia de trabajo esa es mi percepción yo no puedo suponer que sea la misma percepción para todos, lo que hace una cartografía de controversias en esto es empezar a reconocer con cómo resuena, o sea, cuál es la caja de resonancia con la cual se establecen todos los elementos perceptivos de un actor. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de objetos que en este momento tienen significancia, para mí, el computador es uno que es muy obvio, pero, por ejemplo, hay uno que por encima incluso del computador, en términos afectivos, porque lo de otra vez significa es incluso hasta lo pasteleo acá, si se puede ver, es mi tornamesa, porque para mí es significativo, tirarme tres, cuatro disquitos, después de este tipo de sesiones, son mis anclas emocionales, entonces si alguien me fuera a hacer una cartografía de mi neurosis, en este periodo de tiempo, los elementos de resonancia que tendrán que ver con mi interacción significativa sería el tornamesa más que el computador, porque el computador en mi relato es trabajo. El nodo con el cual conecta el actor es ese elemento que llamaría yo trabajo. Mientras que este es, si estoy triste voy a escuchar un disco, no sé, muy posiblemente, pum, del de, 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 de estado de, no, de Washington DC, o si me diera la gana de escuchar una pieza de tecno-industrial alemán de los 70. Lo que sea, pero lo que importa acá es qué relata, cómo relata el que relata, porque en su relato está el ejercicio fundamental de su poder en términos de cómo se vuelve actor, porque nombra con, lo que, con aquello con lo que actúa. O sea, todos ejercemos un contrato con una red y los niveles de importancia están en justamente yo no juzgarlo ni darle importancia, por eso es el asunto de ojo con las jerarquías, sino reconocer que cada uno tiene una construcción jerárquica. Entre jerarquías se van a cancelar. ¿Se va entendiendo eso o va enredado? Va bien, va bien. Ok. ¿Por qué se llama cartografía de controversia? Porque justamente lo que siempre se ha comprobado es las categorías generalmente son las mismas en los principios de realidad de cualquier humano. Perdón por las, razón, pero las hijueputas jerarquías las que nunca han. Porque es que justamente nos relacionamos con elementos que se pueden contradecir no hay ningún problema en la contradicción solamente que la con cuando hay contradicción se evidencia que el narrador no es hegemónico hay cosas que no responden al mismo principio entonces cuando lo que hace eh, el ejercicio de empezar a hacer como una especie de inventario de cosas por eso el ejercicio que les voy a proponer mañana tiene que ver con cómo nombran ustedes lo que creen que están investigando ahorita les voy a pasar como un decálogo de cositas es porque eso finalmente va a tener relaciones fundamentales con ubicar si para el principio eh, de narración hay un reconocimiento de ese otro narrador que sé que existe y que supuestamente es hegemónico o no. va a poner un ejemplo, incluso quien creyera Camilo lo va a usar a usted. No, mentiras, el que tengo es el de Sebastián, el del barrio. Está haciendo un trabajo con el barrio, yo creo que ustedes lo conocen más que yo el trabajo. Primer asunto de por qué hay que reconocer que hay un hay un emisor de información hegemónico, porque existe una palabra que se llama barrio ahí. ¿Quién nombra el barrio? Una cosa es que los habitantes del barrio nombren su barrio, pero ¿dónde existe el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Quién caracterizó el barrio? El barrio lo, la, lo caracterizó la alcaldía, lo caracterizó una ONG, lo caracterizó la iglesia... Bien. si todas ellas son válidas claro, entonces hay que empezar a indagar ¿qué dicen? ¿por qué? y ca porque cada una habrá que hacerle un mapa del relato o un mapa que los integre asumiendo que como investigación voy a decidir que esos sean los no humanos las instituciones ¿y eso porque es relevante? Porque el chiste de una cartografía, de un ejercicio de cartografía, es comprobar realmente cuáles son las discrepancias que hay entre no solo la morfología del mapa que resulta, sino también las construcciones de sentido que hay ahí. Porque el gato encerrado puede llegar a estar en cosas que no pensábamos. Me remito al ejercicio de lo de México y haciendo como un avance de lo que hace poco le entregamos al ministerio. ¿Qué fue lo que hemos empezado a descubrir a través de los mapeos? Que la academia, que eso igual yo se los había dicho a ustedes en la charla, la academia está metida en una cosa, porque obviamente toda la documentación está producida en el DF Algunas cosas en Guadalajara, otras cosas en San Luis Potosí. Pero, por ejemplo, Monterrey no, que es la ciudad más grande del norte de México. Y entonces, esa caracterización, con incluso nombres, con, pues, con ap apodos en la cinematografía, no tiene nada que ver con las películas per se, ni con los testimonios que los directores hablan de esas películas. O sea, es como si la Academia estuviera en una narración, hegemónica que se autorreconoce y se reproduce de esta manera que de alguna manera discrepa muchísimo con la experiencia de campo. Ejemplo, lo que habla la academia es que bajo la categoría cabrito, western, todas las películas, o sea, estaría más del 70% de las producciones cinematográficas del género eh, asumidas. Cuando fuimos a ver, ni sus directores resonaban con ello, ni las características lo daban, ni en las clasificaciones existían. O sea, eran categorías nombradas por un alguien que decidió nombrar a otro. Es como trasladarle mi percepción de sentido, porque puedo, hacia otro. O sea, yo, academia, me convierto en hegemónico para hablar de esto y que es subalterno. Su yo tengo que dar cuenta en el ejercicio cartográfico que esa cartografía de la academia es, no es que sea válida, porque es que no estoy validando a nadie. Ojo, esto no es un ejercicio de reivindicaciones, sino que cuando algo ocurre en un, en un escenario de espacialización, por defecto existe. Es reconocer que justamente, si tenemos que nombrar que hay una falsa conciencia, pues hay que mostrar dónde existe cómo opera la idea de una falsa conciencia. En este caso, la falsa conciencia es que lo que me, me narra de manera coherente y supremamente eh, apretada en un mapa, no corresponde al ejercicio práctico de hacer unas películas. Y esto que sonaba como, es muy obvio que nada, que nada va a ser tan coherente, pues es que había que probarlo que no era coherente porque es que la vida cotidiana, así sea la vida cotidiana de hacer cine, es una vida cotidiana que no eh, está sometida a lo que la academia describe, pero es que tengamos presente una cosa, eso para una cosa que es de estudio y análisis de una cinematografía, pero cuando nosotros hablamos de otras cosas incluso hasta más... ...propias de este tipo de escenarios... ...como el que ustedes están metidos... ...que es... ...vamos a hacer una tesis... ...¿cómo abordamos la idea de qué es un problema? ¿Quién define qué es eso? Realmente si sí hay problemas... ...ahí yo tengo que empezar a mirar... Eso. ...cuál es la matriz cultural... ...que opera ahí... ...por ejemplo... Voy a, tomar un, voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy chabacano pero que quiero que me entiendan hasta dónde va lo del poder del asunto de la cultura. Si ustedes miran la retórica de la retórica farmacéutica e incluso la retórica médica alrededor de todo lo que se tiene que operar en función de las medicinas, de los medicamentos que están ligados a la disfunción eréctil. Es muy particular porque la construcción narrativa se habla como si fuera un problema mecánico o de pronto psicológico. ¿Por qué estamos hablando de que es cultural? Porque es que el problema que esto plantea es el siguiente. Uno, nunca es natural. Se podrán dar no nociones médicas, pero ahí hay un gran inconveniente. Sabemos que no es natural, porque usted cuando ha encontrado un león con disfunción eréctil, cuando ha encontrado, o sea, no existe sino en los humanos eso. Hay una construcción narrativa tras él. Entonces, toda esta operación de disfrutar una buena sexualidad, que todo es un entorno narrativo, se enmarca en una naturalización que además en sí misma es una construcción narrativa, porque no existe la naturaleza, porque apenas la nombramos en el lenguaje, ya deja de existir como algo natural porque entra en el lenguaje, es cultural. Yo sé que estoy entrando a términos muy complejos, pero... Sopórtenme un poquito, porque es que es importante reconocer que a ese nivel de, de hilar finito es que se, se va construyendo un ejercicio cartográfico. Cuando yo creo que estoy abordando un problema de investigación, creación, ¿Por qué hablamos de investigación, creación como, y sobre todo en la parte creación como el ente que rompe las diferencias? No porque vaya a haber una cosa en átomos que se va a hacer. Yo sé que yo la nombro práctica artística, pero hablemos como una práctica de creación que va a ocurrir en, me, en algún medio y ese medio va a operar con su propio lenguaje, con su propia temporalidad, con su propia construcción porque es que eso es cosa concreta, porque es que además lo que va a hacer cuando exista ese elemento de creación es que va a liberar la herramienta. Porque todo lo que usted diga previamente puede ser carreta si la herramienta se construye a sí misma, si prueba a hacer otra cosa, porque es que ese es el chiste de arriesgarse a hacer una operación en investigación-creación. Porque todos los preconceptos que yo asuma en un principio, la misma lógica de lenguaje que genere, puede probarme que es otra cosa. No pasa nada. Pues, pasa que si yo no lo tengo previsto, bueno, me pueden rajar los jurados, pero en principio no tiene por qué pasar nada, porque algo siempre va a acontecer. Para prevenir ese problema, es que, y esto es más un asunto de método, es que justamente para no sorprenderse con la discrepancia, es que uno hace ejercicios cartográficos, porque ayuda muchísimo a comprender cómo son los hilos que constituyen aquello que yo estoy abordando, porque justamente me voy a ubicar en un terreno de producción tan absurdamente inestable que yo tengo que navegar es en la inestabilidad, no es en tratar de hacer que lo que es inestable se vuelva estable a través del discurso. ¿Te entiende eso? A ver, eh, Mauricio Rego, amplíeme levemente, ¿dónde se embolata?
3: Micrófono. No es embolate, sino que um, usted está, digamos que manejando un espectro muy, muy extendido y a nivel narrativo nosotros todavía estamos haciendo pues como el, el afincamiento de los temarios, entonces, es una cuestión de ir digiriendo progresiva y estadísticamente hablando toda la información suya
1: para poder ir desarrollando dicha cartografía pues, particular de los trabajos. No, pero es que no piense solamente en la cartografía. A ver, hagamos un ejercicio, un ejercicio previo. Ok. Nómbreme cuál es su proyecto. Dígame, como si fuera la mamá. Le va a tratar de explicar a la mamá cuál es su proyecto. Ay, yo que mi mamá con mi mamá no hablo.
3: Eh, <ríe> sí. Eh, técnicamente, mi proyecto es eh, cómo ha sido el desarrollo audiovisual a partir de los dispositivos eh, móviles los celulares, armando una proyección eh, temporal entre el 2010 y el 2015. Cómo ha sido la incorporación de estos eh, a las producciones independientes, a los youtubers, a, la, pues a las versiones instagramers Y así, es más o menos como el, el
1: grueso del asunto. ¿Por qué escogiste esa línea de tiempo?
3: Porque ese es el periodo eh, donde en Colombia, eh, digamos que se pasó eh, dispositivos tecnológicos a smartphones. Entonces ahí hay una brecha de pronto, eh, sobre todo desde lo digital, desde lo técnico donde se abrieron muchas posibilidades. Entonces, es como
1: tratar de armar ese sesgo. Claro, pero es que ahí hay un problema que usted también está teniendo en cuenta. ¿Usted no cree que cambió completamente la la comprensión de un proyecto cuando yo podía comunicarme con mi productor a través de un celular, cualquier tipo de celular, eh, solo por el hecho de que ya no tenía que depender de una línea de tierra? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de influencia? Huh. Pues, digamos que está en consideración, pero... <risa> pero no, 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 no. Lo que pasa es sí. que conceptualmente, no te, no le ve, o sea, conceptualmente puede ser abordado, porque es que el asunto sí. es, vos estás asumiendo un régimen de visualidad y un régimen de producción a través del dispositivo. Sí. ¿Qué? Si vamos a hablar de producción... El hecho de que yo pudiera llamar a mi realizador a través del celular y no esperar a que llegue a alguna parte, preguntarle cómo va y que ese lugar tenga línea telefónica, ¿no cambia? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de visualidad o estamos hablando de producción?
3: Eh, yo creo que ahí si, si me tocaría tirar para un lado o para el otro. A mí me gustaría más trabajarlo desde lo visual
1: entonces si es desde la producción visual tendrías que, que empezar a pensar es en cómo fueron también los hábitos de consumo alrededor de esos específicos celulares pero la pregunta es realmente te lo pregunto a vos porque soy sí. el que está haciendo la pregunta, ¿qué es lo que estás tratando de indagar a través de, de eso? o sea, realmente ¿cuál es el, la pregunta rectora en términos de qué que te llevó a que vos llegaras a cuestionar eso?
3: ¿Cómo ha sido, eh, digamos, que la incorporación de los dispositivos móviles, o sea, como una extensión del ser, de, pues, de las personas? Todo siempre se ha evocado, no solamente desde la comunicación, sino que, o sea, se han vuelto, o sea, soportes eh, técnicos, o sea, herramientas de trabajo, de grabación de audio, de video, o sea, hay toda una construcción alrededor de los dispositivos. Y
1: en ese y en, periodo, 2018, cuando ¿Cuándo las cámaras fotográficas empezaron a grabar video? Porque es la misma pregunta. Si esa es la lógica, te la podrías matar porque, porque no usa la cámara fotográfica, que también se usa. O sea, lo que está revelando eso es que hay una arbitrariedad. Ahora sí, por si me repite. Por, si es por el régimen de visualidad, la pregunta no podría estar enfocada sobre sobre el no. La pregunta no podría ser enfocada sobre el dispositivo móvil, sino o sea, es que si me entendés, la misma categoría que vos estás creando, te la puedo te la puedo rebatir es porque porque lo mismo opera para tablets, lo mismo opera para las cámaras fotográficas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es pregunta retórica o me, o, o me sigo dando cuerda para ahorcarme. No, 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 no. Lo que pasa es que quiero que me entendas es sustancialmente la pregunta. Hay que. O sea, el cuento es: ¿qué es lo que hay que hackear acá? Lo que vos estás entendiendo que es una producción audiovisual. Porque es que tenés pensado que una producción audiovisual es una cosa organizada como si no hubiera una producción audiovisual desde el mismo álbum de fotos que la gente tenía en la casa. Sí. Y de las grabaciones, desde que los equipos de sonido lo, lo permitieron, o desde las grabaciones piratas que la gente hacía con Video 8, con Super 8. ¿Sí me entiendes? O sea, es sí, sí. como calmado, mono, porque es que usted está tratando de forzar una pregunta que, sobre todo cuando nos vamos a meter a la hora de hablar de investigación-creación, es que no se les puede olvidar en dónde putas están metidos ustedes. Si ustedes están hablando de investigación, creación, no se les puede olvidar dónde y cómo se construyen las preguntas. Y cómo no Porque es que justamente la incomodidad que plantean esto que yo estoy cuestionando es que, claro, esto lo podría resolver vos con un principio de investigación disciplinar que me disciplina el discurso, porque me pone una línea de tiempo, pero si lo vemos epistemológicamente desde el punto de vista de una investigación creación, va a ser complejo va a ser casi que imposible representarlo, y entonces terminas casi que obligándote a hacer un documental que me hable de si me estoy haciendo entender o la cosa sí, se sí, va. Sí. no, 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 no para no tener, en, o sea, es como si su merced quiere graduarse en tiempo y forma. Cuando yo hablo de liberar la herramienta es que yo no tengo por qué pensar que el esquema de la investigación tiene que ser con las herramientas que me presta la ciencia y un principio de construcción científica. Si yo empiezo a liberarme de ese tipo de escenarios y empiezo a, pensar, a reconocer que en la investigación-creación hay, hay unas construcciones de investigación propias donde yo me puedo empezar a sacudir un poco de la comprobación. Yo puedo reconocer que aquello que construya en el ejercicio creativo es algo que va a poner en funcionamiento esa investigación es que incluso piensen que esto mismo que estoy hablando es una herramienta que se han tenido que apropiar incluso en investigaciones sociales, científicas, cuando empezaron a desarrollar la técnica de investigación de la caja de objetos. No sé si conocen de qué estoy hablando. Eso lo está usando mucho la sociología ahora. No. Eso lo está haciendo mucho, eh, por ejemplo, un sociólogo acá en Medellín, que es de Bogotá, que se llama Oscar Campo, homónimo de, del realizador. Por ejemplo, cuando él estaba tratando de explicar cómo son las relaciones en Bogotá entre las chicherías, los asaderos del sur de Bogotá ¿Y cómo es que, o sea, cómo funciona el sistema, que es un sistema que está narrado por Bogotá como un sistema marginal? Una de las cosas que, empezar, que empezó a hacer Oscar, que no es el inventor de la técnica ni mucho menos, fue como, fue literalmente hacer como coger una caja de zapatos, una caja más grande que una caja de zapatos, para empezar a reconocer cuáles eran los objetos que recogían en, en el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque es que el asunto es que la caja, o sea, él necesitaba recopilar los volantes, necesitaba recopilar las cuentas, necesitaba recopilar un montón de cosas materiales que no podía él traducir, porque es que el asunto es, es que en esa, en esa operación de la configuración económica de lo que pasa en ese, en ese escenario de los asaderos de Bogotá del Sur, las las chicherías y las canchas de tejo, que son tres cosas, que son tres negocios distintos, se instala un circuito de clientelas, de afectividades, de tránsitos, que además están respaldados por rutas de buses, que los interconectan, y que casi que lo que él habla en sus escritos es que crean como una especie de ecosistema que incluso se pueden empezar a indagar por sus redes de provisionamiento que están enmarcadas, que, que están relacionadas entre sí directamente, no indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? No es una práctica cultural, es una práctica socioeconómica también y que además está regida por afectos, está regida por unas cosas que en principio no tendrían por qué pasar por el análisis de las ciencias sociales duras, ni siquiera los estudios urbanos, sino que empieza a utilizar estrategias como cartografías de los afectos, cartografías de controversia, empieza a utilizar estrategias otras, y en vez de tratar de traducir lo producido, lo que hace es acumularlo, y la caja también hace parte de la investigación, la caja se convierte en un dispositivo que se organiza y que tiene que empezar a recoger ruanas, eh, también bocinas de estas buchacas de, de tejo, cervezas, no como elemento probatorio, sino como algo que empieza a relatar en sus propios términos. Si lo hacen las ciencias sociales, porque nosotros no lo hacemos, no porque lo tengamos que prestar, sino porque quiero que entiendan es esto, o sea, en la experiencia de lo que está contando Mauricio, es posible, o sea, en este momento, como lo está formulando, es posible hacerlo solo con su propia experiencia. Él cambió sus maneras de realizar desde el día que tuvo un celular smartphone. Para la escala del asunto es lo mismo, porque es que no importa cómo va a multiplicar la muestra, no prueba nada. O sea, de qué sirve estadísticamente o cómo siquiera se crea la estadística para que respalde esto. Pero si él en campo empieza a hacer una arqueología de sus celulares como ejercicio de investigación, vamos a hacer una arqueología desde mis celulares y mi producción y luego con mi entorno productivo. Eso ya de por sí es un ejercicio de creación porque la arqueología lo va a obligar a empezar a tejer redes concretas la estadística ahí no tiene ninguna incidencia porque está tejiendo otras experiencias Pate, no te alcance desde los entonces a partir en mi caso, desde los dispositivos su uso desde lo narrativo son arqueológicamente hablando elementos archivísticos probatorios y usted no fue el que los tuvo o sea si vos me decís que nunca has tenido un smartphone, entonces pues usted no sabe qué está hablando. Pero si usted sí los tiene y si sí sabe que eso llegó a pasar con otros, pues lo más lógico es empezar a tener, o sea, qué es lo que tocaría empezar a hacer análisis de contenidos, empezar a hacer otro tipo de análisis, sobre todo porque es que cómo mides realmente la lectura alrededor de esa influencia del dispositivo móvil. Sobre todo por una cosa. Hay que tener presente que los marcos de lectura son los que van a ser críticos acá. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que tener en cuenta que el dispositivo móvil se incorpora es Porque da una buena imagen y todos somos pobres y pues... Si, servía pa, si, si el teléfono servía como cámara, pues hagámosle. ¿O es porque encontramos también algo más? El
3: punto sería eh, utilizar, o sea, de, a ver, esa es como la pregunta, o sea, ¿cómo se ha convertido, o sea, el, el dispositivo celular, no solo pues desde la parte comunicativa, de yo llamo, pues si alguien, y hay un receptor de esa llamada, sino que se ha convertido en
1: una elipse de cotidianidad laboral, eh, de construcción de memoria. Eh. Claro, pero es que estás haciendo la pregunta como no corresponde, desde un punto de vista cartográfico. Ya yo no me meto en su trabajo. Ah, sí, sí, no, sí. Porque es que desde el punto de vista cartográfico, el cómo no es lo relevante acá. Es que implica. Porque es que el cómo es un cómo que solo te ataña a vos en este momento, que sos capaz de hacerlo probatorio. Pero es que si vos haces ese cómo, y lo tratas de multiplicar a todas las personas, esas personas solo podrán decirte cómo fue su cómo, pero eso no representa a nadie más distinto a ellos. Entonces, ahí, perdón por la expresión, la pregunta se vuelve pelotuda, porque se vuelve inoperante, porque el cómo no me resuelve nada en términos del corpus de la investigación. Lo que yo necesito es el qué implica, porque qué implica para usted... A usted para usted, usted sí me puede decir probatoriamente porque hay unos productos que están ahí y que usted también puede llegar y remitirse a ellos y analizarlos usted desde su punto de vista como investigador puede contrastar lo que el uno piensa de lo que le influenció con respecto a otros, pensar hey, si sí cambió, sí cambió el régimen de visualidad cambió la composición, cambió la producción, cambió la circulación y no tener que tratar de, de instalarlo en un universo epistemológico probatorio desde el punto de vista de una narración que no le corresponde. Porque es que la que le corresponde a usted es la de investigación, creación, con las herramientas con las cuales usted dispone. Porque es que no es hablar de un supuesto. Porque de la otra manera, lo único que podrías hacer es, literalmente, irte hacia las estadísticas de ventas de los celulares y probar a ver cuántos de ellos están registrados ante Cámara de Comercio como realizadores audiovisuales. ¿Si será que esa es la pregunta? Porque eso lo resuelve súper
3: fácil. No, 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 es... Realmente desde lo creativo, pues, o sea, sí, ya entendí bien el, el, el asunto.
1: Ok. Ya
3: puedo avanzar? Bien, pueda, profe, muchas gracias. Esto es muy bonito. Muchas gracias.
1: Ay, señor. A ver. Esto que les vamos a mostrar, este es un cuadrito que, que quiero compartir. Para que más o menos me entiendan qué es lo que, pues, una cartografía es de controversia y lee. Cuando hablamos de acontecimiento, hablamos de algo literalmente que pasa, que no tiene una una ubicación con, o sea, es algo que no está concreto, pero que de alguna manera se puede saber que algo pasó. Pero realmente el acontecimiento no existe hasta que alguien o algo lo convierte en un hecho. Y la, la morfología de la gráfica pues, hace que el acontecimiento sea un poco caótico mientras que el hecho es cuadrado. Es porque el hecho ya va a estar comunicado. El hecho tratará de volverse y justificarse como fáctico. Y entonces, cuando eso pasa, empieza a narrar. Y esa narración va a emitir una información y esa información siempre va a estar canalizada por un medio. Puede ser la misma realidad Y puede que el que vea el hecho sea un humano, viéndolo de frente. Pero es como construye el relato, construye la información y él mismo será el medio de difusión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso ocurre, siempre va a generarse una esfera adicional que es la de la apropiación, que puede ser el del escucha, puede ser el del televidente, puede ser la, sí, el primer circuito de, de interpretación que apenas lo empiecen a multiplicar, por eso se habla de la reproducción del relato, lo que van a multiplicar no es el hecho, es el relato. Por eso es que se vuelve hegemónico el asunto, y por eso es que lo lógico es empezar a pensar en cómo se deconstruye esto, reconociendo que si hay una serie de informaciones al respecto, esto tiene que estar bajo sospecha, porque es que esto pasó por las manos de un intérprete inicial, por lo tanto, la apropiación nunca es alrededor de refrendar esto, es alrededor de refrendar esto a través de esto. Se convierte en narrativa es porque esa apropiación ya genera una reproducción de sentido y por eso yo decido en la interpretación si algo es veraz o no y si hace parte del principio de realidad. Por eso cuando el presidente de los Estados Unidos me dice que si se toma, no, de hecho él no lo dijo literalmente, pero habló positivamente de inyectarse eh, sustancias que son de uso cotidiano. El relato asumió que se refería a blanqueador y limpiado, cosas para limpiar. El pendejo redneck llegó y se la apropió y como lo dijo el presidente, la transmisión y multiplicación estuvo en el montón de intoxicados que llegó a, que llegó a ver con ese hecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que esto se puede manejar a grandes escalas o a pequeñas escalas pero ante todo es reconocer que esto nunca sabremos a ciencia cierta qué es, porque todo el tiempo lo que hacemos es estar en función de que algo se convierta en fáctico. Pero lo que podemos hacer es duplicar, desdoblar esta relación, este cono que se genera, en función de definir si se puede abordar la noción de acontecimiento a partir de la misma operación, simplemente que es otra. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es un narrador inicial, no más. ¿Por qué esto es posible? Y aquí me remito a las, a las dos clases, porque tenemos estos condicionantes fundamentales, que son las relaciones narrativas, o sea, en, en esto, y en esto están todas las construcciones de mundo. O las estructuras retóricas no son las figuras retóricas, por favor no confundir, siempre me pasa lo mismo cuando hablo de esto que la gente me termina revirando, ¿dónde está la hipérbole? No tiene nada que ver, yo no estoy hablando de eso. Las relaciones de espacio y tiempo, esta es corporal, esta es interpretativa, la categoría es perceptiva y la jerárquica es la que organiza. En, en términos generales, esta realmente es la que más narra, esta es la que genera la línea de tiempo, esta es la que nos ubica y esta es la que crea los puntos de vista. Porque es importante tener en cuenta esto de los, de los condicionantes. Porque todo lo que nosotros podemos hablar en esta vida, inclusive a través de nuestros medios, está ligado a estos dos bloques de sentido. Cuando hablamos de afirmación, estamos hablando también como denunciación. De y es todo aquello que yo formule en una frase o en un plan como algo como un valor positivo es una enunciación y eso es un acto narrativo cuando yo decido decir que mi nombre es Luis Serna yo estoy decidiendo que mi, nom o sea, que mi nombre es lo que va a ser la nomenclatura para presentarme y no definirme como hola sí soy profesor de la nacional porque yo soy el que decide cuál es mi afirmación cuando hablamos que algo pasa por una estructura de enumeración, es porque cuando yo decido definir que algo es primero que el otro. ¿Cómo se construye el relato y por qué se diferencia de la apropiación? El relato se construye... Qué pena que no haya visto la pregunta antes. La noción de relato se construye en función de organizar el hecho, el hecho narrativo. O sea, el relato se me construye como una línea lógica que no necesariamente está vinculada al hecho o es una organización. La apropiación es la reproducción del relato es lo que hace que esos elementos en la interpretación funcionen para que este relato tiene... A ver, para que más o menos me entiendan el hecho produce sentido el relato produce significantes en la apropiación hago que esos significantes realmente tengan tengan un sentido específico, o sea que hagan significancia, para que a partir de esa significancia yo concentre cómo va a ser la relación posterior y que además lo pueda multiplicar con eso puedo hablar de valores con eso puedo hablar de lo que quiera retomando acá cuando yo decido enumerar, la enumeración es una operación que yo hago para definir prioridades. Y lo que hago en toda enumeración es reconocer cuáles son las unidades iniciales básicas y otras que no, lo cual es un asunto absolutamente arbitrario. ¿Por qué? Porque yo estoy organizando, o sea, lo que estoy haciendo es instaurar un principio de orden que es arbitrario, insisto, porque algo es primero, no sé o sea, yo, si yo les cuento, les pregunto a ustedes cuéntenme qué hicieron en el día o cómo arrancó su día algunos podrán hablar de primero me levanté, primero me desperté primero me bañé o primero desayuné, las razones por las cuales ustedes decidieron optar por ahí son de ustedes pero decidieron darle un valor un número cuando se habla de cuantificación es ubicar teoría de conjuntos en el principio narrativo es reconocer cómo se constituye o sea, por cuántos números es que se constituye un conjunto respecto a otro por ejemplo si yo cuantifico acá somos 22 personas, de las cuales 20 son estudiantes y 2 somos profesores. Esa es una cuantificación. ¿Para qué me sirve? Para reconocerlos ustedes de una manera absolutamente arbitraria. Porque otra cosa podría ser separar por género o separar por sexo o separar por quienes hicieron X pregrado o quienes hicieron otro. Todo lo que yo entre en un ejercicio de cuantificación será una ubicación numérica, arbitraria, que designa sentido. Que la cualificación lo que hace es que da, a, en la cuantificación generalmente están asociadas, da valores a aquello por lo cual se segmenta. Si voy a hacer la separación a través de mujeres versus hombres, será porque la cualificación que haga va a decantar que hay un número que supera a otro. Porque lo quiero decir. O sea, si me, si me ciño a traducir nombres, suponiendo, vamos a instaurar un ejercicio, un ejercicio narrativo, si yo me ciño por la cantidad de nombres que estoy leyendo acá, podría decir que es absolutamente narrativo. Este es un programa machista. Porque son más hombres que mujeres. No tengo bases. Pues no tendría, pero el argumento... ¿Quién me dice que no? ¿Hay más hombres o no hay más hombres? Ay, si es como se construyen... No digo los argumentos, porque es que nada de esto tiene razón, pero son estructuras narrativas que lo hacen. Esas son las simples. Ahora las complejas. Causa y efecto. Lo que hace la relación, eh, lo, que, lo que hace la estructura de causa y efecto es que genera eh, principio de origen, donde arrancan las cosas Obviamente causa y efecto tiene un emparejamiento con la enumeración. Claro que sí. Solamente que cuando asume que algo es causal de un efecto, se parte primero del efecto porque el efecto es evidencia de. Y yo narrativamente puedo hacer lo que quiera. Si ustedes se fijan cómo narran, por ejemplo, en los casos de violación, eh, en muchos casos la jurisprudencia trata de ejemplificar es a través del efecto y por eso cuando a una mujer es doblemente victimizada cuando se le pregunta usted qué tenía puesto el usted qué tenía puesto asume que el efecto fue la violación porque usted usó falda porque narrativamente eso es lo que está instaurando cuando se habla de acción y reacción lo que habla es de un principio lógico lineal no necesariamente de unas relaciones de origen, sino es de la linealidad. Porque obviamente se asume que esa reacción es obligatoria a la acción que se, que, que se implementó. Esta es tal vez la más compleja, bueno, la narración es la más compleja, problema y solución. Porque siempre se asume... Que aquello que se determina como una solución es la única solución al problema formulado. El inconveniente que tiene eso es la presunción de la formulación del problema como siempre correcta, porque de alguna manera es arbitraria, es una escogencia en una línea de tiempo para formular la frase que designa el problema. Ergo, la solución es una construcción narrativa que se asume coherente con la formulación estructural del problema, pero en ella realmente lo que hay es una decisión, una interferencia de parte del narrador y narración. Esta narración si sí es fundamental entenderla porque es que la narración se asume como el principio de espacialidad aplicada, o sea, la estructura retórica de narración funcionará en la medida en que el narrador actúe en consecuencia con su papel, o sea, siempre mantenga la narración en constante refrendación por parte de aquel que es espectador de lo narrado. Ahí que es lo que lo, la ocupa, la pertinencia de el lenguaje que se está siendo usado, la intensidad con la cual está siendo narrado, la métrica del medio con el cual está siendo empleado esa narración. Y entonces, lo que hace que sea una estructura retórica es porque efectivamente lo que demuestra esto es que hay una, una categoría estética por eso es que la estética siempre utiliza la narrativa como parte de sus instrumentos. Y por eso era que yo les decía hace la primera clase, es que esto, o sea, los estudios de arte empiezan a abordar esto y empiezan a hacer más sea crítica contra la estética, es porque justamente lo que nos pillamos es sí y solo si sí, hay un solo narrador. Cuando yo multiplico los narradores, yo no tengo que caer en la trampa de que esa categoría, que es casi absoluta, se cumpla. No tengo por qué pensar que es la única manera en la cual se va a dominar el sentido de todo lo narrado. ¿Se entiende esta parte? Me preocupa cuando se quedan tan callados. Con este lado sí, profesor. Ok, aquí es, pues, lo voy a nombrar, pero esto sí creo que lo más lógico es que ustedes lo aborden ya eh, a discreción cuando se quieran enfrentar a esto, cuando estén formulando sus, sus proyectos para enfocar la tesis y es que el marco que alimenta la cartografía de controversias va desde los estudios de caso, la teoría fundamental, la fenomenología, teoría crítica, análisis de discurso, análisis de contenido, análisis cuantitativo y también la producción de mapeos, o sea, incluso la geografía, lo que llaman geografía humana. ¿Y por qué estoy, no? porque estoy hablando de esto? Porque eh, es importante entender que el ejercicio ante todo lo que busca es que ustedes se encuentren con un montón de bases que son naturalmente porosas. Y deben serlo es porque justamente cuando hay un elemento que desbloquea tanto como un ejercicio creativo, va a ser fundamental entender que todas las cosas son al tiempo. O sea, yo puede que arranque mi análisis a través de alguna de estas cosas que acabé de nombrar, pero al final cuando esté ubicando mi diálogo con ese espectador, jurado, público si quieren, me va a topar con un diálogo que está entrecruzado por principios de realidad y marcos críticos. Como lo dije ahorita, para poder anticipar escenarios, hacer una cartografía es clave. Y por eso es importante reconocer si hay, un, si hay hegemónicos o no, es lo que estoy averiguando. ¿Por qué? Porque obviamente el punto de vista del hegemónico yo lo tengo que reconocer. Retomando el ejercicio de Mauricio. Si yo empiezo a hablar desde los dispositivos, pues, ¿quiénes son los hegemónicos? Los hegemónicos no son los celulares, son las marcas que los producen. Y entonces toca hacer, por ejemplo, un análisis de qué pensaba la, qué pensaba la Canon, qué pensaba eh, la Nikon, cuando hacía cámaras para esto, cuando empezó a hacer cámaras que grababan las de CLR, pero también qué pensaban los de Apple, qué pensaban los de Samsung, qué pensaban los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer si había un, alguna ubicación específica o no con un discurso de convergencia, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo que ese discurso a través del dispositivo es muy importante. Si yo estoy hablando a través de la apropiación del dispositivo, pues muy posiblemente me toque preguntarme es qué decían los operadores de celular. O sea, y esto que estoy diciendo es justamente para evitar caer en la trampa, que eso créanme, que todos lo hemos hecho alguna vez, de hacer una cartografía infinita. Porque nos remite, no es remitirnos todo el tiempo siempre a ver dónde hay narradores que cumplen todos estos esquemas de estructuras retóricas que ya nombré, porque es que todos lo hacemos, sino son aquellas que son realmente en el universo narrativo que yo estoy nombrando. Y por eso es tan importante tener un lugar. O sea, que el lugar de enunciación, y cuando yo les dije, lo de la narración no te quedó claro, Rodrigo, en qué parte. Qué pena que no había visto la pregunta. es la narración en términos de estructuras retóricas? Rodrigo. <risa> A ver... Cuando se habla de narración en términos de estructura de estructuras retóricas complejas, lo que se habla es de la capacidad performativa del narrador, que implica que hay una intensidad en el relato, una lógica en el relato, un principio de transmisión, o sea, todo aquello que hace que el narrador haga que esa narración sea consumida, porque todas las otras son estructuras de aplicabilidad específica en el relato, pero nunca asumen, salvo la narración, es el cómo se narra. El narrador, o sea, la narración, lo que hace es que se reconozca que ahí opera un algo, que justamente incluso por su existencia y por su acertado uso de la herramienta retórica, puede permitir que la gente no tenga lógica, no opere la lógica ahí. No, sé sí.
0: Mm. pero lo que pasa es que cuando, cuando usted en el, cuando está hablando de la narración, también metió un pedazo ahí de la problemática con la estética,
1: entonces ahí fue donde me perdí, qué pena. Ah, sí, a ver, es que el asunto es, la estética, la, nar la, la palabra narrativa, la que empezó como disciplina a usarla fue la estética, antes de incluso la narratología, porque la estética asume que la narrativa es el principio de exterioridad de la cultura. Se los digo, se los digo como esteta, porque yo traje pues, esa es parte de mi formación, y el asunto es, es muy sencillo, ¿sabes? Piensen en que nosotros nunca sabemos qué es la cultura, sino que conocemos cuáles son los productos de la cultura. Estoy hablando de estética clásica, no estoy hablando de estética contemporánea. Entonces... Dentro de esos productos de la cultura, que no me hablan de la cultura misma, eh, lo que habla la narrativa es como el principio de exterioridad de la misma cultura. Esa metáfora que estoy utilizando, que literalmente la mejor manera de explicarlo sería como piensen en un tercer acto. Un tercer acto es la traducción entre dimensiones de lo que sería un... Eh, cubo en cuatro dimensiones eso es lo que es para la estética clásica la cultura la cultura está en la cuarta dimensión y en el y la traducción me lo hacen los dispositivos culturales entre ellos el más fundamental la narrativa qué es lo que hacemos desde los estudios visu, desde los estudios visuales los estudios culturales teoría eh, eh, teoría del arte, estudios de arte es como, sí, pero es que eso es un régimen muy limitado si nosotros consideramos realmente que lo que pasa en la narración en términos de estructuras complejas, retóricas hay que reconocer que hay en la performatividad del narrador y la narración hay justamente un, un entendimiento y comprensión que es el que permite que asumamos que esa narración funciona. Eso, para que me vayan entendiendo el poder de eso, es que eso es lo que permite que exista la experiencia inmersiva de todo el universo Marvel. Star Wars también se, se pega de eso. O sea, si uno se fija en términos de estructuras narrativas lógicas, la mitad de las historias no tienen ningún sentido, pero en la narración sí, pues producen un sentido, la gente lo disfrutó, pues ese es el punto. Eso también igual, ese mismo principio era el que pasaba con las historias fantásticas, o sea, finalmente las historias fantásticas funcionan porque el narrador puede llegar a hacer que la experiencia funcione, entonces, más que pensar en deconstruir ¿cuál es aquello que en el contenido se empieza a analizar como efectivo? Porque eso es estético y en ciertos términos podría ser especulativo. Lo que se piensa es, no, lo que hay que analizar es el narrador. Porque justamente, si todas las historias fantásticas fueran eficaces por ser fantásticas, todo el tiempo estaríamos narrando en ese cuadro y el hecho de que hay unas que funcionan y otras que no, que sean preferencia hace que el evento estético es una cosa, eso va en unas operaciones distintas, pero siempre hay una constante, hay un narrador. Eso no se puede, o sea, no es hacer el análisis en el contenido específico, sino en el narrador. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, en esa misma operación, el chiste no está en tratar de hacerlo ejemplo ¿Cuál es el narrador en, en, la, en el planteamiento de Mauricio? No es el celular. El narrador es la producción audiovisual que es la constante. Lo otro son ingredientes de la narración. Si la producción audiovisual y algo que le pasó a ese narrador, piénsenlo como fuera una historia, ese punto de giro se quebró porque algo pasó, pero el narrador sigue, sigue existiendo. Entonces, hay que pensar, es como reconstruyendo la historia, en qué fue lo que pasó, si lo quiero hacer arqueológico, si lo quiero hacer a través de un ejercicio afectivo, si lo quiero hacer a través de un ejercicio de reconstrucciones narrativas, de reconstrucciones anecdóticas, lo puedo hacer, porque el problema no está en cuestionar, si cambió la naturaleza del audiovisual o no. No, porque sigue existiendo. Y lo otro sería hilar demasiado fino creando categorías interpretativas que no son, que pues son arbitrarias. Estamos hablando de una tesis, estamos produciendo conocimiento. Lo que necesitamos es conocer cómo de otra manera podemos comprender que regímenes de significancia se producen cuando, o sea, sobre todo porque piensen en esto. Si yo en vez de narrar desde el celular, estoy hablando de cómo cambia la audiovisualidad, lo que estoy hablando es de formas de acceso, apropiar medio en medio, hacerlo más cercano. Claro, lo puedo hablar con el celular, lo puedo hablar también con lo baratos es que se convirtieron los programas, lo barato, lo asequibles que fueron los computadores. Porque es que si hace parte de todo el contexto y puedo hacer una narración de ahí. Porque es que el hecho de que yo pueda comprobar que efectivamente es que sí, la, se democratizó la herramienta y no solo eso, Internet creó canales para que esa democratización pudiera ser aún más democrática. Eso cambia. Y por eso es que es importante entender que cuando hablamos de investigación-creación no estamos hablando solamente de de un asunto de obligarlos a ustedes a pensar en términos espérate ¡carajo! puta, los gatos están peleando allá atrás, qué pena la interrupción, pero es que no me van a terminar dañando el apartamento retomo cuando yo estoy pensando en términos de creación, insisto, no es crear en el mundo material un algo, ya sea una película, ya sea un cortometraje, ya sea un guión, ya sea un algo, sino pensar en términos de qué función cumple en el contexto completo de lo que estoy investigando, porque no es generar solamente el elemento probatorio, Eso lo pueden hacer desde ya, sin necesidad de someterse a una tesis. El chiste está en cambiar el chip de lo que eso implica, y repito, la cartografía de controversias no es el único método que hay. De hecho, si me preguntan en términos de facilidad, no es el que le haga la vida más fácil, porque todo el tiempo van a estar complejizando. Lo que sí hace es que una vez que usted lo domina, usted empieza a ver, como dije la vez pasada, la Matrix en Código. Porque comprender que estamos ante fenómenos complejos, ante elementos que son complejos, no podemos decir que son fenómenos, porque no todo es un fenómeno de algo. Cuando yo sé que estoy lidiando con eso, es posible empezar a formular otras maneras de presentar incluso la cosa llamada tesis, presentar sin perder el rigor de la investigación y sin perder el rigor académico. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo, o sea, que ya tengo que empezar a enfilar hacia el asunto mapa. ¿Cómo se empieza a traducir esto en términos de, de una producción de un mapa? Como les dije ahorita, ustedes construyan literalmente, como les dé la gana, una lista de sus actores de lo que están nombrando. hay una cosa que en un ejercicio de cartografía vuelvo a utilizar a Mauricio yo no puedo sacarlo a él de la operación porque es que él es el que está formulando entonces por ejemplo yo lo conocí a él cuando era estudiante de historia hágame el favor en un centro de producción universitario ¿qué implicaciones tiene eso? que yo ya lo tengo que meter en el mapa porque él es el que está formulando, pero también a sus compañeros, porque son los que le dieron marco a él para conocer el mundo audiovisual. Tengo que meter las cámaras con las que trabajaban, cuánto costaban también, esos son otros actores, versus también cuando empezaron a tener los celulares, qué celulares cuánto, versus también otros actores, los productos que hicieron, los productos con los equipos oficiales y aquellos otros productos emancipados Qué hizo con él. Con eso yo ya puedo empezar a establecer un universo narrativo con el cual puedo crear una imagen de qué es lo que se vuelve neurálgico en la historia. No es Mauricio porque no es un análisis sobre su historia, es algo que él notó. Todavía no sabemos, él cree que tiene que ver con la influencia de los celulares, está en una falsa conciencia. Pero si empezamos a, me, a mirar cuáles son los elementos que estimulan esa red de cosas que estoy hablando, muy posiblemente empiecen a arrojar resultados que él no, no conoce. O sea, ¿con qué se relacionan? Se pueden relacionar a través de marcas se pueden relacionar a través de los mismos aparatos, o incluso se puede relacionar a través de productos que hicieran. A partir de ahí empezar a mirar si ese principio se responde a todo. ¿Por qué? Para saber si lo que él está planteando es una anomalía o si realmente fue un caso que se repitió muchas veces. Y lo que hace es eso, es construir universos que va a empezar a comparar. Eso es plantear una investigación, creación, con aplicaciones de técnicas propias y con formas internas dentro de la investigación. Ahora bien, ¿cómo lo visualizan? Yo personalmente lo, tengo una forma de hacerlo. Yo, pues igual, yo les compartí a ustedes el round, ¿no es ¿cierto? Eh, la visualización de un mapeo que hice con el Museo de Antioquia no sé si, si lo compartí con ustedes o no, respóndenme por favor ok, sí, okay. okay no. esto que les voy a compartir acá en el chat por favor alguien que lo copie lo, lo, lo reparten eso es un ejercicio de cartografía de controversias todo el ejercicio es una visualización en un entorno 3D no es una cartografía social, es un ejercicio artístico, es una práctica, resultado de una residencia, a lo que voy es, yo utilizo esta herramienta, es una herramienta, es un programa, pero no es la única forma de hacer una cartografía de controversia, porque es que el cuento es, ¿para qué la estoy haciendo? Cuando yo, les estoy proponiendo hacer una cartografía de controversias como un ejercicio pedagógico y a la vez como un ejercicio apropiable para una investigación-creación. Es justamente, ante todo, para que ustedes se pillen dónde puede estar ubicándose ese elemento incómodo que ustedes están notando que no les está encajando en la investigación o que es difícil de nombrar. Porque repito, cuando algo es obvio, yo siempre tengo que preguntarme por qué es obvio, pero cuando usted les está dando dificultad a nombrar algo, la pregunta no sería por qué les da dificultad, sino es qué es lo que ustedes están proyectando que debería ser y no es. Porque es que el problema con eso es que lo que eso revela es que es una idealización del problema. Y como les dije ahorita, con lo que les mostré, Toda, problema, toda relación problemática y solución es una construcción narrativa que se puede completamente sustituir por otra estructura. Porque es que son intercambios de estructuras retóricas los que estamos haciendo. Y ese es el chiste. Mientras se produzca sentido, funciona. Sobre todo porque hay, va a haber sí o sí un grandísimo productor de sentido que va a ser ambiguo, es un, o sea, no pueden controlarlo al 100%, que va a ser aquello que van a producir creativamente. Incluso es que puede escapar, de, puede escapar de lo que ustedes piensan, y ese es parte del asunto. Por eso pensar en que las... O sea, pensar en entrenarse a la hora de evaluar las categorías nombradas, enunciadas por un otro, y las jerarquías que narran, es función también para poder saber exactamente si usted está siendo capaz de producir algo propio, o si lo que está pasando es que usted está reproduciendo figuras que ya están. Que no es problema, simplemente que hacer conciencia en ello es clave porque es que uno lo narran también si sí se entiende hacer el mapa es una cosa super simple necesitan de espacio si usted me puede, yo lo primero que hago es literalmente rayar una ventana no les voy a decir que hagan eso pero si me preguntan yo lo haría y ante todo, ¿cómo vamos a arrancar mañana? Mañana les pido el favor que ustedes me van a construir una lista sin relaciones. No, lo, no me, me queda imposible que en dos horas plus podamos hacer el ejercicio con todos. Pero, o si quieren, ustedes seleccionan entre ustedes. Pues lo que necesito es que ustedes me hagan una lista sin relaciones y las pues vamos publicando. Que ustedes me digan, profe, yo creo que estas son las cosas como la lista de ingredientes que hacen parte de lo que yo estoy enunciando. Vamos a comparar, literal, entre lo que usted cree que me está contando y los ingredientes que plantea. Esos ingredientes lo que llamé ahorita los actores. Y sobre todo porque les voy a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿En relación a qué? A partir de ahí vamos a empezar a tejer un mapa. O sea, ¿quién conecta con qué? Desde, la, desde lo primero es, ¿quién cree usted que domina esto? ¿Qué es lo que tiene que decir sobre esto? Para ver exactamente cómo, qué tipo de valores les damos a las relaciones entre las cosas. Sobre todo, ¿por qué? Porque repito, la mayoría de las veces que nosotros construimos categorías, muchas de esas categorías, o sea, muchas de esas, no, ninguna de las categorías que nosotros construimos desde nuestra propia experiencia, parten desde una experiencia exclusivamente única. Parten de nuestra experiencia, pero es una experiencia que está hilada con otras relaciones. Y el reivindicar esa parte... Es fundamental para poder entender que cuando yo me enfrento con la narración de otro, las categorías de otro, ocurre la misma operación, solamente que dominó porque domina el canal. Decir que la categoría de controversias es una herramienta emancipadora, eh, no es su función, pero siempre lo hace. Y la razón que para que yo afirme esto es que piensen inclusive de esta manera. Ustedes, supongo, de pronto es una suposición tonta, ustedes han tenido la posibilidad de comparar la navegación que le da Google Maps o Waze a una ruta que ustedes ya conocen y que ustedes saben que está mal. Pues que para ustedes está mal. Les ha tocado eso como, esto me está embolatando. Es lo mismo. Si yo no conozco la ruta, yo sigo la que me da la hegemonía, que es Google. Pero si yo voy con usted, que usted conoce su ruta vamos y llegamos eso es hacerse cargo cuando uno construye su propio mapa y construye su propia narrativa no tiene por qué caer en la tentación de dejarse comparar con una cosa que realmente te va a embolatar se han corregido están peores los de acá la verdad pero es cierto si usted es capaz de comprender cómo operan las relaciones entre calles, carreras. El territorio no cambia. El lugar, y ese es el punto, el campo de conocimiento es el mismo. El lugar de enunciación es el que cambia. Yo construyo lugar porque yo soy el que crea el recorrido. Y eso es lo que hace que un ejercicio de visualización y espacialización les permita a ustedes primero traten de seguir paramétricamente el mismo principio que ustedes van a hacer ¡Ave María! <ríe> Eso estuvo bueno ese comentario eh, si ustedes logran ver a través de una imagen y traten de construirla de la misma manera reproduciendo las mismas cosas ¿cómo es que el relator hegemónico te presenta a vos la imagen de lo que se narra y esto, insisto, lo pueden hacer a través de análisis de contenido, lo pueden hacer a través de análisis de discurso, lo pueden hacer a través de un mapa. O sea, lo pueden graficar de miles de formas. Si quieren hacerlo con, con programas para cartografiar de controversia. Yo les dije, el Gephi, es súper fácil hacerlo. Pues tampoco es súper fácil, lo complicado es el programa que funciona en los computadores, o sea, entra si les come tarjeta gráfica pero ese no es el punto lo pueden hacer ustedes con papelógrafo lo pueden hacer con cualquier hoja el punto es traten de entenderse sobre todo por una cosa por ejemplo y retomando en lo que estaba formulando Mauricio que espero que lo reconsidere él puso una fecha que porque se la cuestioné, porque es que la fecha le pertenece a, le a la manera en como la mayoría de las tesis narran las cosas. Pero si él está hablando de una experiencia que se transforma, de algo que ocurre, la fecha debería ser consecuencia de lo que empiece a analizar, no que sea un rest una restricción arbitraria. ¿por qué? porque es que el factor tiempo ahí no es tan importante él está hablando de alguien que se apropió de esto ¿qué más da el primer camarógrafo que se compró un smartphone si no lo conoce? no tenemos cómo comprobarlo y eso es crear un, una falsificación de datos las fechas llegarán después pero no pensar que vienen antes se pueden para, para eso se pueden hablar de periodos se pueden hablar de décadas, se pueden hablar de muchas otras formas pero no pensar que el condicionante tiempo es una obligación in, inicial ahí sí lo traicionó mi rey <risas> ser historiador, qué pena pues pero es pensar que la historia sí existe no que esa es la
3: creo que a esto ahora debería estar devolviendo el cartón
1: <risas> no, pues antes actuó en completa consecuencia o sea, es el, es el hijo de la mamá pues es tan coherente que hasta termina metiendo la historia donde no cabe. Pero bien, pues, <risa> si le sirve. A lo que voy con esto es: emanciparse es una cuestión fundamental, es porque tengan presente, ninguno de los aquí que están en esta lista hacemos parte de una hegemonía narrativa. Somos periferia en términos productivos porque nosotros nos encargamos de narrar lo de otro, porque nos encargamos de trabajar desde medios, nos encargamos de trabajar del arte, nos encarga, o sea, ninguno de nosotros, así fuéramos directores de cine, de películas premiadas, nosotros no somos el dueño del estudio nosotros no somos el dueño de la historia nosotros no somos el dueño del ente político somos estamos en el trabajo de las márgenes sí. y por eso es clave me que, que, que nosotros controlemos ese de esquema
3: eso es todo Así entonces lo
1: que me van a hacer mañana insisto, si quieren lo escogen entre ustedes o lo hacemos en random para poder empezar a hacer los cuestionamientos no creo que alcancemos a mirar más de cuatro o cinco personas eso es una realidad lo único que les pido mañana es que ustedes me hagan una presentación los que quieran los que puedan y si no lo hacemos después programamos en una en una asesoría ya me dirán cuándo. por favor les pido que sean sábados porque estoy muriéndome con estos horarios o sea no me da por la noche esto lo hice porque, no sé, porque Ernesto, yo tengo una cosa con Ernesto, es que Ernesto siempre, siempre le creo y le, y le copio cuando me, me pone estos horarios. Pero bueno, eh, a lo que es háganme una lista de las cosas que ustedes creen que son sustanciales, que son importantes para ustedes, para contarlo, pero necesito que lo pongan por escrito, no en fraseos, en elementos sustantivos aislados que ustedes sean capaces de decir, esta cosa yo necesito, yo necesito creer que es aislada. Y vamos a creer, vamos a ver si sí si se da, si sí si lo narra, si sí si hila. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta realmente, no de qué es lo que es importante o no, créanme, eso es, todo eso se puede modificar, pero reconocer realmente es, si hay alguien que está emitiendo sin que nos demos cuenta. Si hay un algo que me está contando la historia sin que yo lo sepa. Estamos siendo controlados. Eso es todo. Preguntas. Dudas. Los dejemos callados. Lo que pasa es que esto no es tanto un ejercicio de constelaciones. A ver, por ejemplo, eh, es que yo quiero que me entiendan y es que porque un tema es un tema o sea quiero que quiero que alguien me responda porque cree que el, que su tema cómo llegó a pensar que ese tema es tema realmente qué opero en la cabeza para que definieran eso
0: no sé profe como de pronto pensando en es que no sé si esa es la palabra. Como en ciertas carencias, ¿cierto? Yo veo que, pues, me refiero a mi tema. Eh, en nuestro pregrado hay carencia en la y, y de hecho no en el pregrado, sino en Medellín, en cuanto a la dirección de actores. Entonces, me sí. hice preguntas sobre eso y llegué. Y por mi interés que he tenido siempre, llegué a un término que no conocía. Pues, un término que conocía, pero no conocía. Me refiero a que el, el término es el gesto. Pero el gesto brechtiano, que ese no lo conocía. No tenía ni idea. cierto Y solo por una, una frasecita en un libro de 700 páginas me interesé y empecé a buscar. Entonces creo que hay un tema. No sé si esa sea como la respuesta.
1: A ver, sí, pero por ejemplo... Porque crees que, o sea, cuál fue tu razonamiento para definir que había una carencia?
0: Bueno, de pronto la carencia mía en no saber bien cómo dirigir unos actores o cómo plantear una puesta en escena desde. Eh,
1: sí, pues, pero, pero ¿no? es un recorrido, o sea, tampoco parte desde cero.
0: Ah, Así no, no, no,
1: no. Exacto. No, no, porque no. en tu formación no
0: solo puede preguntar el que sabe. El que no sabe no puede preguntar. Sí. Exacto, porque no tiene cómo enmarcarlo. Exacto. Entonces, cuando hablo de carencia es eso, o sea, como, digamos como debilidad en, y, y digo propia, que, que me, me, siempre me ha cuestionado el comunicarme con los actores, ¿cierto? Con de todo nuevo. Lo que yo he hecho, ¿cierto?
1: Pero vos, ¿por qué pensas que tenés que suplir la voz?
0: No, no, es que es no, creer, no Resolverla para mí. Resolverla para mí.
1: Pero pues, ¿por qué pensas que la tenés que resolver vos? Es que ese es el punto. Cómo? ¿Vos por qué crees que hay un problema, que eso es un problema que vos tenés que resolver? Bueno, de alguna manera, por ser
0: eh, eh, un profesor de un pregrado en el cual trabajo más que todo la ficción. Claro, pero
1: es una suposición que donde hay un deber ser del director de comunicarse de esa manera con los actores. ¿Cierto? Pero es que, o sea, es que volvemos con el asunto. Si pensáramos de una manera, o sea, voy a hacer el hackeo, de, de ya que ya que usted se atrevió a tirarse al ruedo. Es que pensémoslo de esta manera. Si vos te pones a hacer la compensación y casi que crear, o sea, suponiendo, si eso fuera así, entonces estaríamos anunciando que el elemento de producción creativa sería casi que una especie de manual de cómo generar relaciones, de cómo armonizar las relaciones director-actor. Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que eso es lo que estés proponiendo, ni mucho menos, pero dado que estás hablando de que ese es el problema, ergo la tesis debe solucionar algo. Claro, pero ¿y qué pasa si, si reconocemos la idea de por qué pensamos que el origen está ahí? ¿Por qué pensar que el origen está en que el director no se adapta a sus actores, no conoce a sus actores? Entonces, si los actores empiezan a dirigir, se suple el problema. No porque también sabemos que hay actores que dirigen, y no necesariamente afectan al entorno no se crea tampoco escuela o sea que si hay algo más que no es, ni, no es de culpabilidad tuya no necesariamente estamos asumiendo que, oh porque aquí estamos asumiendo como valor neutro a los actores no sabemos si hay una conspiración entre actores para chingarse a los directores no lo sabemos. No, podríamos, no tendríamos por qué descartarlo. O también podríamos hacer una que le encanta a los conspiranoicos y es echarle la culpa al sistema. Y es como, no, claro, es que finalmente esto pasa porque en las universidades no se educa adecuadamente. También ocurre porque esto no se no se hace de una manera adecuada pero el gran problema es ¿y dónde tenemos la experiencia de que sí se hace bien? acá porque es que si tenemos un valor neutro superior en la operación tangible no narrada vale el caso pero si vos lo que estás haciendo es pensar en que puede cambiar la relación, te quitas el San Benito de cómo debería ser la relación. Porque no estamos buscando un supuesto al cual igualarnos. Es eliminar el neutro. Y con eso no tenés por qué caer en las categorías del deber ser de la producción. Porque no se sostiene. Ah, lo haces vos. Y no, pero sin que tenga que caer en la idea de que es un ejercicio de la subjetividad de Rodrigo Mora porque como profesor, no porque es que no es como profesor es como realizador que es que vos sabes que eso no te está funcionando sí, o sea, lo que quiero decir con esto es si pensamos más bien cuáles son los elementos sistémicos que operan en la ecuación no tenemos por qué caer en la idea de pensar que es que hay un neutro superior que designa de los otros porque no lo va a ver. Y si lo hay, insisto, solo es narrado. Pensar en cómo funciona el mapa. A ver, pensar si de la manera en la que hicimos las constelaciones o como Rodrigo lo plantea en conceptos no es lo que debemos hacer para mañana ¿Cómo sería ese listado, literalmente sustantivo. Nómbreme cosas, o sea, para llegar a decir, a ver, por ejemplo, ¿qué cosas sustantivas nombró Rodrigo? Actores, dirección, director, libro, director, director alumnos. Pues que que nos falta pensar en el producto. Esto, el libro, no, corto, el gesto. Cortame. Pero el gesto está asociado al libro. La ¿Cómo, categoría. Cómo, ¿cómo? El gesto está asociado al libro.
0: Pero es que se está cortando.
1: Que el gesto está asociado al libro. Al libro. Claro. El libro donde encontraste el concepto. Ah, ah, ok, ok, ok. Claro, porque es que el libro es sustantivamente un elemento con el cual no sabemos si alguien más también va a tener intercambio con él. Si ha llegado a ser el libro o es solo ocurrencia tuya. Porque también tenemos que tener en consideración si de pronto es un delirio tuyo o una epifanía. Y se pone en consideración. hacerle la trazabilidad al libro es tan importante como el concepto mismo del gesto porque lo importante acá es que vos como alguien que sabe que tiene que transmitirle eso, tiene que reempaquetarlo porque es que no es un asunto de Rodrigo Mora fue el único que se dio cuenta cómo podía hacerlo yo sé que vos no vas a hacer, no sos ingenuo para esto y justamente ahí es a donde radica el chiste porque el cuento es, no son ocurrencias que ocurren en vacíos, eso ocurre en elementos donde justamente, ¿cómo demonios llegaste a meterte un libro, un pétaco de 700 páginas para encontrar un concepto que te apropiaste? Y que justamente, porque ya sabemos que el que lo emitió, que es Bertolt Brecht, ya lo anunció, o sea que ya tenemos dos casos, de uno que asume que esa información inicial ya tiene concordancia. Y tenemos no, que ver si eso sí funciona. Pero no entonces, comprobar, sino ahí que... Entra,
0: ahí entrarían entonces dos elementos, porque el libro no era de Brecht, de Brecht sino de Catalá, que ya me llevó a leer los libros de Brecht. Entonces también habría que enunciar esos.
1: Claro, porque es que está mediado y entonces hay que mirar si la narrativa de Catalá nos puede servir para pensar que de pronto el condicionamiento a funciona porque además Catalá trabaja de la retórica okay. entonces ahí vos estás empezando a construir un universo conceptual que no es solamente el de la constelación porque repito, es que yo soy muy jodón con esto de las figuras de, de lenguaje, no lingüística, las figuras de lenguaje, es porque la idea de constelación me organiza previamente la cosa. Si es yo lo que, que necesito, que necesito es que ustedes entrenen a leer desde el caos, no tratándolo de organizar, entendiendo el caos que tienen ustedes en su cerebro. Es un método muy distinto, obviamente. Y no está negando el otro ejercicio. Es simplemente para que, que ustedes, eh, no, porque ya lo, han, ya lo han expresado, todavía sienten redes. Si el ejercicio de constelación la una cosa, que quiere decir que no está organizado, frescos. Pero también la pregunta que cabría es, ¿y si será que si sí es organizado? Porque se puede trabajar dentro de la lógica del caos. Recuerden que el caos es lo que permite que se detonen cosas. El caos no, no es invención mía, ni tampoco el investigación-creación. Eso existe como concepto de construcciones epistemológicas. Y de hecho, si no me creen, los reto a que se lean eh, el manifiesto transdisciplinar de Basarán Nicolescu, que trabaja desde la bioética y trabaja desde la medicina, y que habla de cómo utilizar herramientas desde la creación para poder cambiar las cosas de la percepción en el mundo, incluso desde la misma disciplina. Eso, eso no, no se, se inventado se reciente, eso ya tiene más o menos 40 años, entre 30 y 40 años dando vueltas, porque de verdad, a ver, es que... Estar en la bisagra entre el fin de la modernidad y eso otro que algunos han llamado posmodernidad, que es un nombre un poco petardo. Pero es que el asunto es que, la que es tener claridad. Es que el cuento es, la claridad es simplemente un problema de perspectiva. A ver... Cuando yo empecé hablándoles con lo del asunto de, del giro lingüístico, es que parte, de, o sea, recuerden que quien más o menos organizó la lingüística y a la vez la semiótica fue Ferdinand de Susir y después Pers, que es el que hace la semiología, Ferdinand de Susir hizo la semiología. Bueno, los alumnos de Ferdinand de Susir hacen la semiología y, lo, y los de Pers hacen la semiótica pero es que el cuento es que cuando empieza a, cuando se salen ellos del esquema de que los narradores son europeos occidentales y se empiezan a encontrar con un montón de anomalías empiezan a tener que crear una serie de excepciones a la norma cuando se crea el giro lingüístico cuando se denuncia como giro lingüístico es como dejémonos de maricadas es que no es un sistema estable. Hay algunas que construyeron una idea de estabilidad que está narrada justamente por la semiótica europea y norteamericana. Pero hay todo, o sea, hay todo un espectro donde más o menos tres cuartas partes de la población están ocultas según esa lógica. Entonces, Realmente el lenguaje sí es claro. O sea, realmente el grafema A me transmite la A. Y realmente la palabra silla me transmite toda la sillicidad contenida en la silla. El esencialismo fue lo que se cayó con eso. Y por eso es que cambia el giro cultural, el giro espacial. Todo eso porque es que finalmente todos los ejes absolutos entran en peligro por eso incluso en este momento estamos en cuestionamientos con la democracia y el régimen de capital porque lo asumimos como absoluto si eso es así ¿cómo no va a ser el principio de organización de la investigación? porque sobre, sobre todo por una cosa porque se supone que si vamos a trabajar en un principio científico la repetición del método nos debería dar el mismo resultado en otro escenario, claro, y eso ¿cómo lo logramos cuando el factor no es científico? Tengo que imponerle al otro unas razones, simplificar. Entonces, todo aquello que yo asumo que es simple, es simple porque yo decido quitarle atributos de su propia constitución. Por eso es que la investigación-creación no es que surja como un flotador, sino que es un conjunto de construcciones teóricas y construcciones investigativas que emergen hace más de 40 años para poder reconocer cómo es posible que se, genere, que se generen investigaciones que nos ayuden a comprender, no tratando de explicar el caos, insisto, es que si fuéramos a hablar de esto miren cuántas veces la ciencia estable y yo soy cientifista nos ha contratado a contar que es un bendito agujero negro y no han podido pues no lo sabemos los que somos veteranos nos criamos con Plutón siendo planeta de ser una verdadera puño Luego llega Neil deGrasse Tyson y lo rebaja a planetoide. No faltó la viuda de, de Plutón, pero en este momento lo que creemos que conocemos como mecanismo absoluto es que Plutón es un planetoide. ¿Qué fue lo que comprobó el Voyager? Lo que comprobó el Voyager es que... Y tal vez aquello que pensamos que, el, que era el sistema solar... No es hasta, esos no son sus límites. Porque se han encontrado otras cosas que están dando vueltas. O sea, lo que quiero decir es: si nosotros en vez de pensar que lo sabemos, sí lo sabemos, sino que más bien estamos en un eterno ejercicio de duda y que tal vez dudar sea la operación permanente porque yo no tengo por qué reconocer que esto es estable, o sea, es como, uno más uno son dos, depende de dónde estemos hablando, porque ni siquiera en la matemática eso se cumple, porque la distancia entre el uno y el dos es la misma que entre el uno y el cero, no es infinita, pues, entonces, es empezar a entender que la complejidad es. O sea, entender la complejidad incluso nos puede facilitar la vida alrededor de abordar cosas como la idea de caos. O sea, finalmente no es caótico, es solamente un principio de relación que desencadena cosas, donde yo asumo que tendré que hacer una simplificación para poder hablar y explicar algo, eso sí pero es porque es un ejercicio consciente no porque la cosa sea simple en sí misma no lo es ¿alguna otra pregunta? yo por acá se me había dañado el mouse para prender el micrófono dale eh, ahorita me quedó sonando mucho lo que decía de, pues eso que somos eh, periferia narramos pues desde las márgenes y, y todo esto entonces eh, ese dominio de sobre nuestros relatos pues de alguna manera que o una concientización pues de, de del relato implica implica que implica además de cuestionarse si estoy manipulado o influenciado por esos postulados hegemónicos implica que deformarlos eh, utilizarlos de otra manera eh, no utilizarlos, eh, ¿qué, qué, ¿qué implicaciones tiene en, en el plano creativo puntualmente esto? Implica sobre todo hacerse cargo de los canales de, de salida, porque si vos haces cargo, o sea, si vos sabes que no controlas específicamente, o sea, no sos el hegemónico del relato, pues lo, 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 o sea, lo que implicaría adicionalmente es bueno, las estrategias de difusión, las estrategias de socialización, de relación con ese otro que también no hace parte del esquema, también deberían ser reformuladas. Por eso cuando la clase pasada yo les decía, es que es muy tenaz que no, siquiera que Ernesto no está. Porque si era una pela que Ernesto y yo, Ernesto le tocaba posar de otra cosa, pero yo sé que Ernesto sí le, sí le pegaba, porque ese mismo problema lo tuvimos en la Universidad de Medellín. ¿Cómo lo de Ayotzinapa? Es que, a ver, uno llega y le dice a un estudiante que está en, un, en una carrera de audiovisuales, que tiene todo el derecho a estar en una carrera de audiovisuales, que además es necesaria, porque es que efectivamente esos lenguajes son importantes. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Medellín estaban en la idea de, ¿pero vas a hacer televisión? ok ¿Qué significa hacer televisión? Televisión es hacer televisión en un canal de televisión. Sí, pero ¿cuál? Canal U. O vamos a pensar que el referente, el neutro, es Bogotá. Vamos a pensar que es Bogotá. Ok. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el pelado es capaz de... O sea, lo que produce según esas lógicas implicaría que tendría que adoptar una serie de estrategias donde se tendría que autocensurar porque presume que el lenguaje que le plantea la hegemonía tiene que, tiene que ponerlo en cintura. Hasta el punto en que ya en este momento nada de eso surge de efecto. Entonces, ¿qué será producir? Gente que trabaja en televisión ahora. Claro, es que el, el problema en este momento con estas... No, es que en la, en la Universidad de Medellín solo querían técnicos y realizadores para canales privados. Pero si ¿sí será que una universidad es solamente para eso. O sea, estudiar, es, o sea, meterle el billete que vale estudiar en una universidad privada para salir como mano de obra que alimenta un sistema, si será lo que traduce una formación profesional. De entrada no, porque el Ministerio de Educación dice que eso no, aunque la universidad diga lo contrario. Tampoco es que en la de Antioquia estén mucho más adelante, porque cambiar una coma en los programas curriculares de las universidades públicas es un infierno. Yo admiro mucho lo que hace en la de Antioquia, Hacerle el quita hasta lo más que pueda, hasta que ya no aguante, porque saben que son masas críticas. Pero si uno se ciñe realmente, los programas no son tan distintos. Se presupone que hay una manera de producir específica en los lugares. Y que entonces, miren cómo funciona el lenguaje: la producción audiovisual en otros medios se asumen como otros porque hay unas líneas profundas de cine y otras de televisión o sea los tradicionales y los nuevos medios a la vuelta de la experiencia del usuario realmente si sí son o si sea, sí son tan nuevos si sí son tan innovadores o sea si ¿sí será que se sostienen los formatos por ejemplo yo fui guionista yo recuerdo que a mí me tocó darle guión a algunos de ustedes. Y en este momento, nada de lo que les di funciona. Porque a mí, me o sea, la misión, la misión era enseñarles a ustedes a hacer formatos de media hora. ¿Dónde se cumplen los formatos de media hora en este momento? En un medio que no tiene casi visualización. Entonces... No será que pensar, o sea, en este momento, cómo hackear ese sistema. Pensar en que de pronto, tal vez, es funcional desarrollar estructuras de contenidos y hacer guionismo, pero no pensar que el formato es lo único que lo construye, aunque todavía se respeten los formatos por razones comerciales. Pero es que las razones comerciales no son las que aplican específicamente en la experiencia del usuario, y eso no quiere decir que es que el usuario es el que pone el régimen de, el régimen de, de circulación, sino que pues justamente si hay producción de sentido en un montón de cosas y formatos donde yo puedo deconstruirlos, pues, ¿qué hacemos? Incluso pensando en cosas, y lo digo porque ese sí lo sé por un insight, no aumentaron las suscripciones ni de Netflix, ni de Amazon, ni de HBO Go, ni de nada. La gente se concentró en sus propias plataformas, o sea, en las plataformas que tenía. La gente está consumiendo más medios, sí, pero, es pero no hubo un aumento es o sea, exponencial en nuevos consumos. O sea, no hubo migraciones. Lo cual quiere decir que todas esas teorías de innovación de públicos no se dieron. Entonces, ¿no será que también estamos en una falsa conciencia de idealizar y tratar de trasladar una experiencia estadística, algo que hace parte también del tejido humano? ¿Por qué? Porque la gente también necesita consumir noticias, aunque no las crea. ...aunque necesite putear al presidente... ...ya nos termina... Ya ...se pasó la hora de ser puteado... ...pero así se para putear al presidente... ...todos los días de 6 de la tarde... ...a siete de la noche... ...ahí es donde quiero que me entiendan... ...es porque todos los absolutos... ...con los cuales... ...se construyeron la teoría de medios... ...la teoría de la comunicación... ...o sea porque en este momento... ...la teoría de la comunicación... ...está tan ligada y rebatida pero se está reconstruyendo es justamente a lo de los estudios culturales y los estudios visuales porque el problema es la presunción de comunicación no es desde el absoluto de que siempre hay comunicación sí, siempre hay comunicación pero no necesariamente siempre hay entendimiento no siempre hay una linealidad en esa, en esa lógica y es más yo puedo sentir algo sin tenerlo que entender a través de un medio la indignación yo creo que es el sentimiento que más estamos experimentando hasta el punto en que está siendo tan usa que ni siquiera vemos que es lo que nos indigna y podemos comunicar pero no va con un mensaje esto que estoy hablando es complejidad y ahora la cosa es Piensen en que ustedes lo que están haciendo es, a la operación le están ubicando unas, una producción, un sistema de producción versátil y además un lenguaje. Pero es que ese lenguaje no condiciona lo que se dice y eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, no por el hecho que estén pensando en términos de audiovisualidad, quiere decir que necesariamente la única experiencia sea audiovisual. ¿no? Son experiencias del sentido a través de un medio audiovisual. Eso es de una complejidad brutal. Entenderlo toma tiempo. Muchachos, ahí les quedo. <risa> Eh, no, no, no la idea no era asustarlos pero sí que entiendan de qué va este negocio hombre eh, no, entonces mañana eh, lo que les digo no sé si si van a ser cinco personas eh, más o menos pensemos entre cuatro o cinco que me generen el ejemplo cuadren entre ustedes por favor no quiero tampoco que queden en vano todos con el ejercicio en mochilado pero eh, sí si ustedes me dicen que cuadremos una reunión extra, pues una cosa ya después, por favor, denme tiempito esta semana. Eh, con todo gusto lo hacemos. Eh, pues no, nada. No siendo más, pues ahí les quedo. Gracias. Nos vemos mañana, entonces. Gracias, profe. Muy amable. Chao. Chao. Bien. ¡Chao! bien. ¿Es
0: mañana ¿Es mañana? Mañana Sí, mañana Listo, gracias Listo, nos vemos Gracias Luis, suerte Chao Hasta luego, gracias Hasta luego